0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'immobilier à l'échelle humaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et même l'honneur de recevoir l'un des acteurs principaux du collège MREX depuis sa création, M. Philippe Foisy. Salut Philippe.
1: Salut, ça va? Ça va bien toi? M. Félix Blanc.
0: Monsieur Félix Blanc. Euh, Philippe, en fait, tu es là depuis avant même que j'arrive chez MREX euh, comme étudiant, mais aussi euh, comme, comme enseignant assez rapidement. Euh, tu es actif dans le CMFE, le certificat en ingénierie financière. Exact. C'est même toi qui as fait, euh, en fait, le chiffrier, le grand chiffrier Amrex que tout le <rire> monde s'arrache. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour les gens euh, qui étaient enfouis sous terre dans les dix dernières années et qui ne savent pas qui est Philippe Foisy?
1: Parfait, parfait. Euh, Philippe Foisy, euh, je j's, ben, suis actuaire de formation. Donc, euh, de 2008 à sortie de l'université jusqu'à 2018, j'ai œuvré dans des compagnies d'assurance traditionnelles, assurance de personnes, produits d'investissement, euh, puis un actuaire. Euh, bah c'est ça. Hein? On, c'est les réactions, c'est soit c'est quoi que ça mange en hiver ou ouais, ça fait du cash en tabarouette. Ça. <rire> ça fait que <rire> en gros, euh, on est quand même, on pourrait vulgariser qu'on est des experts de la modélisation financière. Okay? là-dedans il y a des probabilités, des mathématiques financières. Puis euh, ultimement. Euh, en 2016, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à l'immobilier multilogement, à lire là-dessus puis à suivre Nicolas sur les réseaux sociaux euh, qui, enfin, je voyais, je vais dire de même, quelqu'un qui réfléchissait à l'immobilier de façon euh, plus logique et financière pour quelqu'un de mon background. Fait que ouais. Ça connectait beaucoup plus avec comment je voyais, j'étais habitué au travail de voir les marchés financiers. fait que là, c'était plus juste un bloc puis de la brique. Ça devenait aussi des chiffres. Puis, ça m'interpellait beaucoup. Puis, c'est là, bref, que j'ai commencé. Puis, depuis ce temps-là, ben j'ai eu un parcours immobilier euh, euh, avec euh, certains succès. Puis, des conditions de marché avec le vent d'un voile, puis des conditions de marché avec le vent d'en face, puis euh, une branche d'en face, puis euh, <rire> <rire> une coupe de graphing. Euh, puis, à travers ça, justement, c'est, c'est, c'est là que, de fil en aiguille, j'ai... J'ai senti de faire la transition de ma job plus sécuritaire à celle d'immopreneur, ben, on dit des fois, mais aussi comme même euh, travailleur à mon compte pour garder le côté d'actuaire. Puis là, je me suis mis autant à bâtir un parc qu'à conseiller des clients, des investisseurs dans leurs propres acquisitions, dans leurs propres structures financières. Tout ça en continuant aussi, ben, c'est ça, d'enseigner les, les certificats en ingénierie financière, le CMFE du Collège MREX euh, commencé à m'impliquer dans la meute, multilogement, donc depuis la C3. Donc, euh, tout ça pour euh, dire que ben, un parcours en finances traditionnelle suivi de, d'un parcours, ça va faire… Il euh, ben, y a un des étudiants tantôt qui me demandait euh, ça faisait combien de temps que j'étais à temps plein. Puis, ça va faire euh, cinq ans au mois de novembre euh, que j'ai laissé mon travail pour, euh, okay. pour faire le saut puis là dans le fond donc là tu as ton entreprise euh, Beatimo
0: dans laquelle il y a différents départements tu as ouais. Beatimo où bon tu investis Exact. et puis tu as une firme conseil, c'est ouais. ça Peux-tu Exact. Tu peux
1: dire un peu plus. Ouais, on a Beatimo Capital c'est une société immobilière euh, bien standard un peu comme ce que toi Félix tu montes avec tes partenaires ouais. ce que Nick fait avec Fierbrook puis ce que plein d'investisseurs qui ont passé par Emrex ont comme structure de société immobilière à une échelle qu'on veut euh, le terme anglophone, scalé puis augmenté. Fait que dans Béatimo Capital, euh, à travers ces années-là, on a entre 150 et 200 logements dans la rive sud couronne directe du fleuve de Montréal. Euh, puis, on a fait beaucoup d'acquisitions au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Euh, euh, dans la dernière année, en restant sous le radar, puis là, le radar... Ben là, c'est euh, officiel, là, maintenant
0: que c'est, c'est paru dans, dans le c'est journal. C'est rendu
1: là. pas mal officiel, puis autant que ça peut être stressant, autant que c'est un un relief, qui disent, là, euh, c'est euh, un soulagement de savoir que tu es un peu. Tu as pu être caché autant parce qu'il euh, y a des raisons, euh, bref, il y a des raisons pourquoi on. Ça fait partie on, on de la stratégie faire ça en, Tranquille, euh, mode sous le radar. Euh, fait que ça, ça a été. Euh, c'est, puis c'est toujours encore autant un défi que c'est excitant, puis que c'est comme toute la passion qu'on parle, euh, que ce soit à chaque fois qu'on se voit dans les retraites ou dans les cours. Je pense qu'on est des passionnés de l'immobilier, puis. Ma passion de l'immobilier, je la vis beaucoup à travers ça. Mais en fait, la chose, c'est que je n'ai pas laissé mon métier d'actuaire parce que je n'aimais pas mon métier. J'ai juste trouvé une passion qui, qui était encore plus intense. Mais j'ai toujours vraiment aimé l'analyse financière, ces choses-là. Je n'étais pas tanné de ma job. Puis en fait, Béatimo Service Conseil, qui est notre segment qui est plus du conseil d'investissement immobilier, euh, qui peut passer par de l'analyse de projets, des structures de partenariat parce qu'il y a beaucoup de finances euh, immobilières, même derrière comment le partenariat est structuré, Euh, des analyses de hein, portefeuille. On on est ici euh, à Trois-Rivières pour la quatrième retraite de la C13. Puis ce matin, je donnais mon cours de gestion de portefeuille aux étudiants, un cours que j'adore donner, mais principalement, on fait énormément de ça dans Béatimo Service Conseil, de prendre euh, des portefeuilles d'investisseurs immobiliers puis de les analyser dans le moindre détail, autant au niveau macro, de voir le portefeuille ensemble, que d'isoler certains projets, puis de dire « Hey, gang, vous pourriez faire ça sur tel projet, puis ça ça l'ajouterait vraiment un plus à votre croissance, tout en ayant un bon profil de risque. » Tout ça pour dire que mon ancienne carrière d'actuaire, je l'ai transposée dans cette entreprise-là, puis euh, j'ai même déjà confié à d'anciens collègues actuaires un de mes rêves. Je ne suis pas à propos de... Tu, tu me connais, là, tu sais, de flasher ou de quoi, C'est pas ça mon but, mais quand même de, de dire que j'ai créé quelque chose qui n'existait pas puis que j'ai apporté une valeur dans un milieu, Ben moi, c'est, ce serait de me ramasser dans 5-10 ans à l'Institut canadien des actuaires, qui parle juste de régime de retraite, d'assurance-vie, qui ont leur milieu traditionnel, puis de faire une conférence sur comment j'ai amené l'expertise actuarielle dans l'immobilier multirésidentiel. Pour moi, ce serait comme... Le summum. Ce serait un summum. Ce serait comme comment que j'ai réussi à joindre ma première flamme qui était à l'Actuaria, comment que j'adorais ça, puis de l'avoir joint à ça, puis d'avoir fait comme le meilleur des deux mondes. Là. Mm. Ça, c'est, c'est génial quand on
0: arrive à, à faire se rejoindre différentes passions euh, moi aussi c'est un peu ce que j'essaie de faire avec l'architecture puis euh, l'investissement immobilier puis la philosophie puis la philosophie pourquoi pas ben oui euh, mais oui je comprends complètement puis, euh, puis c'est super intéressant je pense parce que aussi il y a des gens des fois pour qui les chiffres c'est pas du tout une passion euh, on va se le dire il y a des gens qui se lancent en immobilier parce que bon ils aiment je sais pas la construction euh, ils aiment euh, beaucoup d'autres choses que les chiffres puis, puis tes services à toi peuvent venir compléter mm-hmm. euh, quelqu'un qui est pas forcément habilité ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas du tout envie de, de se lancer dans, dans des, des modélisations de, de cash flow. Donc, tu sais, il y a des gens, évidemment, là, on va leur apprendre là, à, à le faire eux-mêmes. Ils passent par le CMFE, ils vont faire le MCMFE. C'est des geeks de
1: chiffres un peu comme toi. Ah, puis c'est moi qui leur enseigne ces choses-là, principalement, comme avec Francis puis certains autres. Mais exact. Ouais. Puis, tu sais, il y a une place pour, pour ces gens-là dans leur entreprise
0: plus tard, mais il y a aussi des gens qui, des fois, euh, veulent mettre l'emphase sur d'autres expertises. Oui. Puis c'est parfait, Je pense que c'est correct aussi dans le développement d'un investisseur de, euh, de se focaliser sur ses forces au final. Puis je pense que c'est ce que tu fais en fait dans ta business là, au détudé. Mais, mais toi, Philippe, tu es un Godshift, mais tu n'es pas seulement un Godshift. Puis euh, aujourd'hui, l'émission, c'est euh, l'immobilier à l'échelle humaine. Ouais. Puis tu fais souvent des posts, tu sais, je pense, pour parler un petit peu plus de. parler de philosophie à l'instant, là. Ouais. Pour parler un petit peu de, de ce qui fait que toi, tu te lèves le matin finalement. Ton entreprise s'appelle Beatimo. Je pensais que c'était « Beatimo » la première fois que je l'ai vu. Oui, oui, oui. Puis
1: ça sonne bien, en plus. Euh, ça sonne bien si on exporte ça en anglais à un moment donné, mais ouais euh... Mais « Beatimo
0: », c'est pour « béatitude <rire> ». Exact. Donc, c'est quoi c'est quoi, euh, c'est quoi la béatitude pour toi? Puis, puis comment comment est-ce que tu intégré ça au milieu de, le, de l'investissement immobilier?
1: Oui. La béatitude, c'est, je trouve ça spécial parce que c'est un mot... Euh, tout tes philosophes philosophe, fait que tu le connaissais, là mais c'est pas un mot qui est très répandu puis connu. Puis un autre, tu sais, de mes... L'émotion, quand j'ai eu ça aussi, c'était de dire Hey, ce serait fou que dans 10 ans, les gens, par exemple, au Québec, ils entendent le mot béatitude, puis c'est plus n'importe, c'est plus un beau mot fancy comme, euh, qui veut rien dire pour eux. Euh, la béatitude, pour moi, c'est comme le bonheur le plus profond. Oui, on peut dire, euh, <rire> je suis le premier à dire que je suis heureux si j'ai une belle poutine devant moi <rire> ou une pizza. Puis je pense que le bonheur, des fois, se trouve dans des petites choses simples. On en parle souvent, mais je pense que le bonheur a des niveaux de profondeur. Puis pour moi, la béatitude, c'est un état d'esprit euh, qui touche le bonheur le plus profond qui existe. Oui. Euh, on peut le philosopher. Je suis pas, je euh, <rire> suis pas le « honneur de la définition du bonheur. Tu sais, J'ai ma propre perspective, mais ultimement je crois qu'il y a un bonheur profond que chaque personne aspire à goûter puis qu'il y a des choses qui favorisent ça. Puis justement, quand j'ai pensé à Beatimo, ben j'ai mêlé le mot « béatitude » puis « immobilier euh, ». Mais en même temps, même le « imo, il y a toujours 2M. Puis genre, je l'ai dit à plein de monde, je dis, même à nos gars de marketing puis nos firmes externes, je dis « je veux pas 2M, je ne veux pas que ça fait ça fasse le classique « Beatimo avec oh, « j'ai fait un beau gumeau avec l'immobilier ». Euh, je me voyais quasiment plus comme, comme si j'avais inventé un mot grec. Je là, comprends, t'sais. oui, t'sais, oui. Puis ça fait plus beau, ça fait un côté plus poétique, artistique. Fait que ça n'existe pas comme mot béatimo, mais je voulais que ça reflète la béatitude, tous ces aspects-là. Puis ultimement, ça, pour moi, c'est une des approches, le nom qu'on a choisi, c'est un effort voulu de démontrer à quel point l'approche humaine est importante en immobilier. Parce que... Souvent, on jase tant investisseur, puis y a la vie y a les réalités financières puis c'est toutes des choses à considérer puis je l'enseigne en même temps, là, ouais, fait que, ouais, oui. j'en suis conscient. Mais les investisseurs immobiliers qui ont été hands end-on » à un certain moment, je suis moins dans le « day to day », mais j'ai « dealé » dans des vraies situations, surtout dans mes débuts, avant d'avoir des, plus d'employés puis une structure. Puis quelqu'un dans l'immobilier va… Selon moi, inévitablement, à moins qu'ils aient choisi un créneau et qu'ils se tiennent à ça et qu'ils ne veulent pas toucher à rien d'autre, être exposé à pas mal la... toutes les sphères de la société, mm-hmm. toutes les couches sociales, les locataires, euh, j'aime pas le mot plus pauvre parce que ce n'est pas juste une question d'argent, mais qui ont eu moins de chances d'envie, euh, qui ont vécu des, des drames, des tragédies, toutes sortes de choses, puis qui les ont hypothéquées. Pis... Je veux dire, on est tous rentrés dans des blocs là, insalubres au bout. Puis oui, oui. euh, on a aussi des, des beaux logements. Fait qu'on on a autant des locataires de la classe moyenne standard que plus fortunés, que vraiment m- moins fortunés. Puis je trouve que l'immobilier, avec les bonnes valeurs, puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi-même d'inspirer dans la mesure du possible les investisseurs immobiliers. Puis tu sais, chez Amrex c'est la beauté de la plateforme qu'on a. Tu sais, on, oui, on enseigne des connaissances, mais on peut aussi inspirer des façons de faire. Puis en immobilier, je crois que les dernières années ont démontré qu'il y avait c'était pas tout le temps bien fait de ce ouais. côté-là. Puis moi, je suis le premier à, comme propriétaire à vouloir me regarder dans le miroir, mais aussi qu'on se regarde dans le miroir. Puis après ça, on pourrait jaser longtemps, moi puis toi, de, des causes, des problèmes en immobilier. Puis ce pas juste les propriétaires. Là, tu sais, mm-hmm. Quand on est capable de juste être objectif pour faire la part des choses. Ouais. Mais... Ça reste que l'immobilier, je trouve, te donne un pouvoir d'influence, puis d'amener les bonnes valeurs dans un milieu qui en a de besoin parce qu'ultimement, euh, on en parle des fois même avec euh, Félix Hamel, euh, oui. un de nos bons ambassadeurs MREX aussi, puis la pyramide de Maslow, on est à la base de ça. Oui. On était à... C'est vrai qu'on est à la base du besoin, puis. Euh, le besoin de se loger, c'est pas le besoin d'habiter un penthouse sur le plateau à 400$ par mois. On est d'accord, oui, d'accord. Mais ça reste que le besoin de se loger. C'est primordial puis on a un impact là-dessus. Est-ce que le fardeau retombe tout sur nous comme si on était le sauveur du monde? Non, mais on a un pouvoir d'influence auprès des gens. puis J'aime ça qu'on en parle de plus en plus chez Emrex. J'aime ça en jaser avec toi quand on, mm-hmm. on se voit... Euh, j'aime ça en avec Nicolas, je sais qu'on a des valeurs très similaires à ce niveau-là, puis même ce qu'il fait avec Fierbrooke en ce moment, avec ses projets pour l'itinérance, tu sais, ça, ça parle beaucoup. Puis nous-mêmes, chez Béatimo, on a des projets de fondation, d'aide au loyer, toutes des choses qui vont venir pour euh, aider le logement social, mais de la bonne façon, puis en mettant les bonnes choses aux bonnes places. On pourrait en parler longtemps, <rire> mais tout ça pour dire que Béatimo, la béatitude, c'est un bonheur profond, puis s'il y a quelque chose de aussi simple que ce soit que je peux faire pour inspirer les autres investisseurs immobiliers, puis même nos locataires, nos clients, les, les partenaires, tu sais, dans notre mission chez Beatimo, euh, c'est vrai je l'ai posté un matin, puis le pire, c'est que je ne sais pas par cœur les phrases. Là, mais c'est beaucoup à propos d'être des bâtisseurs de valeur, créer de la richesse, mais ce n'est pas juste de la richesse financière. Oui, c'est de la richesse financière, mais c'est est-ce que les villes où qu'on a. Investi prospère? Est-ce que nos partenaires d'affaires prospèrent? Est-ce que nos locataires prospèrent? Parce que, tu être locataire, on pourrait en en long et en large, mais c'est n'est pas un état de fait toute une vie. Des fois, c'est temporaire, des fois, c'est plus long terme, mais il y a une façon, même comme locataire, de prospérer. Puis, si, dans le fond, c'est quoi qu'on fait pour créer de la valeur autour de nous, puis prendre soin des autres. Oui. J'aime beaucoup ce terme-là.
0: Puis, puis je pense qu'il y de penser comme ça, donc, Tu as une une conception de la valeur qui n'est pas juste centrée sur toi, euh, puis qui est beaucoup axée vers la contribution. Je pense qu'ultimement aussi, c'est ce qui peut permettre d'être résilient. Parce que quand on on est connecté à des valeurs euh, qui sont plus grandes que nous, qui nous dépassent, puis qu'on se dit, tu sais, ce matin, je me lève pour améliorer la condition de de gens, on dirait qu'on a plus de motivation que quand on se dit, moi, ce matin, je me lève pour euh, augmenter ma propre valeur nette personnelle. Euh, parce que bon, quand tu commences à avoir des vagues, puis euh, on commence à avoir euh, des branches dans la face, comme tu as dit tantôt, ben, ben, des fois, on, on a besoin de se raccrocher à, à des choses qui, qui excèdent le cadre de notre réalité euh, immédiate. Exact. Hein. Donc, euh, c'est super intéressant, puis je pense que tous les investisseurs ont un peu à gagner de se rattacher à, à des principes plus larges que la l'appât du gain ouais. immédiat.
1: Moi, je pense que toutes les raisons sont bonnes pour se lever le matin. Tu te lèves le matin quand même. Ouais. Il y en a des plus profondes que d'autres, puis il y en a qui vont te faire passer au travers, pas juste de mauvaises journées, mais de mauvais mois ou de mauvaises années. Ouais. Plus que d'autres. Puis quand on parle de bonheur profond, moi, je pense que la raison pour qu'on fait les choses est un contributeur de comment qu'on, on est heureux finalement. Là. 100%. On un a toujours qui disent c'est plutôt de pleurer en Lamborghini là. mais euh, <rire> <rire> fait que je dis pas que l'argent ne fait pas n'est pas une contribution à, à un bonheur mais dans la dans l'essentiel de la chose j'aime beaucoup ce terme là revenir à l'essentiel l'argent c'est bien secondaire là. oui c'est important puis n'importe qui justement qui en manque puis notre besoin il va nous trouver un petit peu euh, oui, oui. arrogant de dire que c'est moins important l'argent là. Oui. mais c'est important mais je crois que dans la vie, puis dans le bonheur, le vrai, c'est secondaire.
0: Puis, puis tu parlais de Maslow tantôt. Euh, tu sais, la pyramide de Maslow dit pas que manger, c'est moins important que de s'épanouir. C'est juste de dire qu'effectivement... effectivement ça vient avant. C'est ça, c'est ça, c'est, ça vient avant. Mais après, c'est peut-être pas ce qui va apporter le plus de valeur dans ta vie, de, de manger. c'est ta poutine dont tu parlais, elle <rire> est le fun, là, puis t'en as besoin à some point. Mais c'est pas ça qui va... Tu vas pas te souvenir de ta poutine sur ton lit de mort à
1: 80 ans. Là. Ouais, on s'excuse aux nutritionnistes des oui. l'écoute. <rire> euh, de fois, temps, c'est un petit plaisir coupable. C'est, c'est... <rire> un peu plus que 2500 calories
0: par jour là, quand la poutine euh, se joint au menu. Là. <rire> All right, ben, écoute, merci beaucoup, Philippe. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ben vous pouvez vous inscrire au CMFE, venir ouais. dans la meute, mais aussi te contacter euh, personnellement, ton entreprise, Béatimo, ouais. fait de la consultation Pour les gens euh, qui se lèvent la nuit pour détester les chiffres, tu es la bonne personne ressource pour ça.
1: Exact. Merci beaucoup. Ça me faire plaisir. euh... euh, Si vous avez besoin de vous assister, euh, peu importe les les, les besoins, euh, mon équipe va être là.
0: Merci à tout le monde de nous avoir avoir écoutés. Puis euh, merci, Philippe, pour euh, l'interview.
1: Merci beaucoup.